0: Hola a todos, mi nombre es Enrique Rodríguez de Pesta, eh, somos el Centro de Capacitación del IFA de Inglaterra y el día de hoy estamos con un podcast referente a información financiera para la toma de decisiones. Eh, en esta serie de podcast buscamos eh, hablar sobre los temas relacionados a información financiera, pero desde el punto de vista eh, del, de cómo te sirve la información financiera como una herramienta potente para tomar decisiones. Y el día de hoy estamos con Tulio Villavicencio. Hola Tulio, ¿cómo estás? Hola Enrique, muchas gracias por la invitación No, de nada, bienvenido Tulio es un ejecutivo con más de 25 años de, de experiencia Principalmente en las industrias de seguro y telecomunicaciones tele 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 Y el día de hoy vamos a discutir con él el tema del marco de reporte y información financiera ¿no? eh, Un tema que a veces eh, omitimos o a veces no le prestamos mucha atención Y probablemente nos pueda generar problemas cuando ya estamos en el momento del reporte ¿no? Ante esto, Tulio, eh, ¿nos puedes contar cómo es que surge la necesidad de establecer reportes de información financiera en los negocios?
1: Claro, con mucho gusto. En realidad es una pregunta que nos obliga necesariamente a remontarnos al pasado y hacer rápidamente un viaje a cómo se inició esta necesidad de establecer reportes de información financiera. Y bueno, lo último que pude estar buscando e investigando es que nos lleva a la época de la Mesopotamia, cuando los antiguos recogían en sus registros, precarios por cierto, bienes comercializados, y también desde esa época ya se veía vestigios de lo que hacían los egipcios y los babilonios, básicamente para anotar de manera primitiva las transacciones que ellos hacían. Evidentemente, en esa época lo que hacían era recoger transacciones que hacían con animales, ganado y cultivos, básicamente, ¿no? Por ello, probablemente surgieron los tenedores de libros cuando la sociedad utilizaba un sistema de trueque para comercializar sus productos y servicios. Te estoy hablando más o menos alrededor de 2.000 años antes de Cristo, imagínate. Wow. Y curiosamente, dichos reportes financieros se leían como narraciones con fechas, descripciones de los intercambios realizados y de los servicios prestados. Pero a medida que se dispuso de monedas y evidentemente creció el número de comerciantes, pues estos ya no podían llevarlos solos. Entonces acudían a lo que vendrían a ser los primeros indicios de los contadores, ¿no? Y ellos llevaban de una manera bastante sencilla sus registros, pero también se tenía el hecho de que en esa época había fobia a las matemáticas. No todos tenían esas habilidades. Es por eso que llevaban solamente una columna todas sus anotaciones y lo que hoy históricamente conocemos sistema de contabilidad de partida única. Después, conforme fue avanzando el comercio, ya nos encontramos alrededor de 1494 y en donde, como nos enseñaron a todos en la universidad, en los primeros ciclos, nos encontramos con el célebre personaje Luca Pacioli, que en realidad le llamamos el, el padre de la contabilidad moderna. Pero lo cierto es que quien realmente descubrió la partida doble fue un italiano, un economista llamado Raguzano Benedetto Cotrugli y que el propio Pacioli lo reconoció. Pero en fin, ¿a qué voy a todo esto? Es que pasamos de este sistema de necesidad de anotación en una partida simple a un sistema de anotación de partida doble. Pero hasta ahí, la necesidad simplemente era para el dueño del negocio. Entonces, fue evolucionando y conforme el comercio fue yendo de pueblo en pueblo es que ya hubo necesidad de hacer la contabilidad pública. Y no es sino en el año 1800 en donde a raíz de... De la inmigración, o cuando empiezan los primeros europeos a emigrar hacia Estados Unidos y cuando se produce la presión del ferrocarril que permite llevar a los pobladores y a los comerciantes básicamente de pueblo en pueblo, es que dicen: No, ya estoy viendo de que tiene que llegar mi mercadería en el mismo día, en distintos pueblos, distintos idiomas, distintas formas de comercio, y también mis anotaciones contables tienen que tener cierta uniformidad. Y es ahí donde ya se establece con mayor profesionalismo lo que vendría a ser la partida doble y en lo que vendría a ser la primera anotación en un reporte financiero llamado Balance. Y justo en ese siglo XIX es que ya nace la contabilidad como profesión en Glasgow, Glasgow Escocia, y se crea el Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales. Y en Estados Unidos en, el 80, en 1887... ...cuando nace el Instituto de Contadores Públicos Certificados... ...y eso por la necesidad tremenda de recaudar impuestos... ...y es por eso que se da mucho auge a la contabilidad pública... Y ...ya nos pasamos al siglo XX, donde en 1952... ...gracias a IBM, es que los contadores públicos... Ya ...empiezan a utilizar la contabilidad con mayor dinamismo y empuje... ...y al final nos encontramos con tres necesidades básicas de reporte... ...la primera es mostrar para los accionistas... Y para los stakeholders, le hace proveedores, clientes, Estado, potenciales inversionistas, ¿no es cierto? Es cómo me fue en mi situación financiera. ¿Cómo va? Yo he invertido un sol y ahora cuánto tengo después de cierto periodo. Cómo me ha ido en el periodo específico, es decir, los resultados de gestión y finalmente los orígenes de cómo he ido incrementando mis flujos de efectivo, lo que llamamos cómo me fue mi caja, qué variaciones tuvo en el tiempo. Es así como, en resumen, se explica la necesidad de contar con reportes financieros Enrique
0: Excelente, excelente Tulio de verdad que te has remontado aún a tiempos inmemoriables eh, y creo que es necesario saberlo no, para ver cómo es que surgió esta necesidad de, de las compañías de, de, de las empresas de las personas con negocio para poder eh, que necesitan realmente tener cierta información, no solo para tributar sino principalmente para tener su negocio o mantenerlo de una manera sostenible ¿no? y digamos ya que hemos abordado la parte introductoria la parte histórica introductoria la segunda pregunta que cae por su propio peso sería por qué es importante saber cuál es el marco de reporte de información financiera ¿no? para qué sirve por qué sería importante
1: bueno es una pregunta supuestamente fácil pero es más compleja de lo que uno piensa porque si todos los pueblos, si todos los seres humanos en la Tierra pensáramos lo mismo, creo que tú tendrías la respuesta en menos de 30 segundos. Precisamente por esa diferencia cultural, diferencia en la evolución del avance de la ciencia, la evolución del comercio, eh, el desarrollo, hace que cada uno haya establecido a través del tiempo sus propias reglas y no sean, por cierto, uniformes. ¿No? y para eso es como cuando de repente tú tomas un viaje de 14 horas y de pronto estás en una reunión con cuatro potenciales inversionistas de diferentes países del mundo por cierto digamos chinos, ingleses brasileños y estadounidenses y en ese momento tú eres el que tienes que dar la primera palabra y dices ¿en qué idioma les hablo? para que me entiendan todos y entonces ahí es donde seguramente dirás bueno pues el lenguaje que predomina hoy es el inglés. Así que me voy a arriesgar a hablarles en inglés. Aun cuando hoy en día mucha gente dice que el idioma universal es el sánscrito u otros incluso se respondan un poquito más atrás al bonifaciano. Pero bueno, lo cierto es que la contabilidad se ha hecho para necesidades de los stakeholders y un stakeholder fundamental que tenemos aún en estos días y especialmente en la TAM es el... S y muchas, mucho de esas normas están hechas basadas para cumplir un objetivo de presión tributaria. Tiene un componente muy importante orientado a la presión tributaria. Por lo tanto, es que surgen eh, esa necesidad de conocer reportes como los principios de contabilidad generalmente aceptados, vigentes para cada país, por ejemplo pero también conocemos otros que son los, las normas internacionales de información financiera, que lo vamos a discutir un poquito más adelante, y lo que predomina en la economía que domina el mundo, que son los US GAAP, que son los que rigen en los Estados Unidos. Por cierto, todo está en proceso de concluir prontamente en llevar bajo NIF todos los marcos de reporte. Pero hay que entender algo. En el caso de los principios de contabilidad generalmente aceptados, eh, predomina mucho las necesidades de los entes reguladores de cada país. Yo mencioné hace un rato los temas tributarios, pero no solamente hay temas tributarios. Por ejemplo, en nuestro país tenemos que la Superintendencia de Bancos y Seguros tiene por necesidad y por conveniencia establecer que no se apliquen o no se adopten al 100% las normas internacionales de información financiera, sino ciertas normas. ¿Y ello por qué? Porque de repente en el análisis económico que ha hecho, conviene que el sistema, que el mercado, que rigen a los bancos, a la industria de seguro, las AFPs, de repente en este momento de adoptar al 100%, ciertas normas internacionales de información financiera podrían generar impactos que obligarían a las empresas de repente a adoptar un plan de adecuación porque podrían tener impactos en sus pasivos financieros o sus activos financieros. Entonces, como es deber también de la superintendencia el proteger el mercado y que hay un equilibrio correcto para no generar ningún tipo de corrida ni ninguna situación de apremio, entonces ve el momento conveniente pero estoy seguro que vamos a ir más temprano que tarde a optar las NIPS. En el caso de las USGAP como debes saber es que eh, en Estados Unidos en realidad para las empresas públicas y las que cotizan en bolsa, es obligatorio el uso de USGAP pero hoy en día también se permite de manera eh, voluntaria eh, que las empresas estadounidenses las privadas utilicen las IFRS. Es más si esas empresas tienen inversiones en otros países, entonces también se permite, y es más, se exige que estén bajo IFRS. Prácticamente hoy en día casi un poco más del 80% de los países del mundo han adoptado las IFRS. Entonces yo pienso que estamos en camino importante de llegar a ese nivel.
0: Efectivamente, Tulio. Eh, y bueno, nosotros como consultores normalmente tenemos el reto de digamos, tener este tipo de discusiones con, con la gerencia, ¿no? La gerencia general, la gerencia financiera, respecto a cuál es el mejor eh, marco de reporte que les, pueda, que les pueda servir, ¿no? Y usualmente aquí en Perú tenemos, pues, la, la, la opción de, de tomar el, el, los principios de contabilidad generalmente aceptados o las NIF, ¿no? Entonces, entre esas dos, digamos... ¿Cómo tú le, le, le venderías, en, en pocas palabras, el por qué un gerente general o un gerente financiero debería optar eh, de manera progresiva así no está obligado a presentar su información financiera bajo, bajo NIC, ¿no? Bajo estos estándares internacionales.
1: Enrique, esto cada un tema fundamental y que hoy día está más vigente que nunca en nuestro medio. Y yo me atrevería a decir que en gran parte de los países de nuestra región, estoy hablando de la TAM, porque el primer gran reto que tenemos como profesión contable es de, de llenar, eh, de tener una sólida cultura contable conociendo todos los marcos de reporte contable que hoy día existen. Porque para poder aconsejar adecuadamente tenemos que conocer qué es lo que exige los, las US GAAP, qué es lo que contemplan las IFRS. ¿Y qué es lo que contemplan los principios de contabilidad generalmente aceptados de cada país? ¿Y por qué lo digo? Porque hoy día no solamente el profesional contable se enfrenta al reto de asesorar a una pequeña o mediana empresa. Probablemente está asesorando a un conglomerado, a un grupo económico. Se está enfrentando a un proceso de consolidación de estados financieros en donde de repente el headquarter es una empresa extranjera y tiene inversión en la TAM. Por lo tanto, tiene que saber de las reglas de consolidación de estados financieros. Pero si da la casualidad que la matriz es estadounidense, evidentemente tiene también ahí una doble eh, obligación de entender y cómo hago ahora para pasar del lenguaje de norma internacional de contabilidad a, a un FAS, que es el Financial Accounting Standard, que viene a ser lo mismo, pero bajo eh, eh, el gremio o bajo el, 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 el comité de normas que viene a ser el FAS en Estados Unidos. Entonces, es sumamente importante primero eh, tener una vasta cultura contable. Lo segundo es, uno tiene que saber de qué se trata. Si tu cliente es una empresa simple, eh, lo que llamamos empresa individual, o es una empresa que tiene que consolidar o es eh, la consolidada y arriba hay una consolidante entonces ahí estamos hablando es una subsidiaria estamos hablando de una empresa asociada es una parte relacionada es una empresa que cotiza en bolsa, es local tiene parte de inversión extranjera entonces recién cuando tú tengas bien claro de qué se trata eh, la situación en la que se encuentra tu cliente es donde ahí tú plantearías de, y dirías, necesito una reunión con la alta dirección, entendida esta como la gerencia de los principales gerentes. ¿Cuáles son tus principales objetivos financieros? ¿Cuáles son aquellos que están en tu balance scorecard? ¿Cuáles son los que tú quieres dirigir? Y yo te ayudo a armar tu reporte financiero dividiéndolo en contabilidad financiera para fines y propósitos legales y te armo la contabilidad gerencial apoyada evidentemente en la contabilidad de propósito general lo segundo que haría es mido los impactos de cada regulación si es que mi cliente quiere ir y formar una empresa transnacional le diría mira si tú quieres hacer una empresa transnacional el marco regulatorio te va a tocar probablemente lo, la, los USGAP o te va a tocar de repente IFRS y el sistema tributario será el que corresponda a cada país pero lo más importante Enrique Dada la complejidad de los negocios, yo le aconsejaría seriamente que consulte con los especialistas en el tema.
0: Eh, desde luego, sí, son, son recomendaciones totalmente totalmente válidas y a veces en esta última parte que comentas, en, en la discusión, digamos, con especialistas, con personas que hayan tenido, digamos, otras experiencias, puede salir algo bastante, bastante enriquecedor de todas maneras. ¿no? Eh, bueno, Tulio, muchas gracias. Por tu, por tu tiempo, muchas gracias por tus recomendaciones y estamos eh, hasta una próxima oportunidad Muchas gracias por la oportunidad Enrique, nos estamos viendo Buenas
1: tardes a todos
0: eh, Muchas gracias, este fue el podcast de Investa, el centro de capacitación del IFA de Inglaterra eh, Agradecemos su tiempo y estamos eh, en contacto en otra oportunidad, muchas gracias